0: Una fiesta de disfraces Seguro la llaman. ¿Cómo? ¿Sí? No, más vale Recibir si una reivindicación sí. De la mano de Fito Mendoza Paz
1: Bueno, me habló delante de la columna Pero espero que No, final... pero para la
0: presentación vale, con bueno, ustedes muchas. Fito Mendoza Paz clap, bueno. clap, clap, clap. Uno de estos aplausos elegantes No de un gran público, sino de un público selecto <risa> Me
1: gusta Bueno, vamos a hablar del cine mudo Me parece que hay algo ahí que a veces Nos sentimos medio expulsados Pensamos en el cine mudo y enseguida nos imaginamos esto, el cine primitivo, imágenes que no se terminan de ver claramente, que van muy rápido, eh, que no conectadas actuaciones como a veces bastante rimbombantes y que no coinciden con el código de actuación de hoy. No sé qué les pasa a ustedes, por ejemplo, con el cine mudo, si es que ven algo, si es que ni en pedo ven algo. No,
0: hace eh, muchísimo. ¿Qué te voy a decir? Si veo algo es porque vos me lo pusiste. Claro. claro. Eh, lo que
1: hay que decir es que el cine... El cine mudo fue simplemente el cine, porque durante tres décadas el cine no fue... Era mudo, era Claro, así. el cine era el cine mudo. No existía otro cine que no sea el mudo. Exacto, y después se le puso, se le empezó a poner nombre a las películas habladas, las Tokis, las habladoras, sería. Porque lo raro en una película hablada, después enseguida con la llegada del sonido, el sonido copó la parada y todas las películas se hicieron habladas, salvo algunas pequeñas excepciones. Pero eh, me parece que es interesante hablar un poquito del cine mudo, las primeras características... Seguramente las tenemos eh, a la vista, independientemente de si vimos mucho, poco o nada, eh, lo que es el intertítulo, que es esa, esa placa con eh, los diálogos escritos, algunos diálogos que podían sí. dirigir un poco la, la, la trama, pero en general, poquito, digo, no, no es que... No es que eran guiones como los de hoy, pero todo con intertítulos, sino que cada tanto había un, una placa eh, así con algún texto. Después, por supuesto, el blanco y negro. La velocidad de proyección, que siempre llamó la atención, esto de que parece que va más
0: rápido. Sí. Hay varias explicaciones para eso. A ver. Una es que... Parece, bueno, ¿Va más rápido o no? ¿O bueno, solo parece?
1: esa es una, es una gran pregunta. A ver. El cine después terminó llegando a un estándar, que es el de filmarse y proyectarse a 24 cuadros por segundo. Sí. ¿No? 24 imágenes fijas por segundo que dan la ilusión de movimiento frente al ojo eh, humano. Eh, en el cine primitivo eh, había muchos formatos también de celuloide, el tamaño de, de, del fílmico era muy diferente. Y la velocidad también. Tenías desde 12 eh, cuadros por segundo hasta 40 cuadros por segundo.
0: Lo que te daba como una sensación de... Claro,
1: según la cantidad de cuadros por segundo. O sea, el, 20, el
0: 24 por 1 es el que más se asemeja a lo que un ojo ve exacto, en vivo. Exacto, Si vos,
1: si vos filmás a eh, 14 fotogramas y lo reproducís a 24, hay menos información, el ojo, el la del cerebro humano la completa, pero la ilusión es de que se mueve más rápido. Esto es lo que pasa. Ah. Pero había diferentes razones. Una es que no había un estándar. Porque aparte, como no había sonido, no necesitabas que estuviera en sincro con nada. No, la imagen, claro, no. claro, claro. Entonces vos podías
0: si era acelerado, acelerar no o no.
1: Además, por ejemplo, el proyeccionista muchas veces usaba una manivela. En el primer cine Ah, entonces
0: ahí estaba El ritmo de la mano Tampoco había una cosa la mano humana
1: Por eso tampoco era Del todo constante Había un día que estaba apurado El profesionalista sí. tenía que ir se, se a hacer Una llameada, película de dura En 15 minutos ¿no? eso, a... eso también afectaba No, o que la película Tenía mucho éxito Entonces los cines decían Che, vamos a pasarla muchas veces Bueno, ya, 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 más dale rápido, más manija Por más que sea mecánico
0: Bueno, eh, apurala un poco Para meter otra función después Exacto
1: Por supuesto que había situaciones Donde las distribuidoras Enviaban hojas con la música Para el director musical Porque el cine muy también tenía música que se tocaba en vivo Según en el cine, ¿no? Había un pianista tocando música Mientras vos veías la película Según la película, según el cine Sobre todo, si era un cine importante Una ciudad importante y demás Ese pianista podía llegar a ser, bueno, una pequeña orquesta pero a veces la distribuidora ya mandaba indicaciones Para el proyeccionista, para el pianista Respecto del de ritmo de la música, el ritmo de las imágenes Y a cuánto eh, proyectarla Pero también había otra razón Por el tema de la velocidad Y que tenía que ver con eh, un peligro El nitrato de celuloide Frente a una lámpara eh, Muy calurosa y muy brillante Si está quieto durante un periodo no muy extenso se, fuego. se puede prender fuego entonces también por eso se proyectaban eh, rápidos para que el celuloide se estuviera moviendo y no claro. hubiera una misma plancha era muy inflamable de ahí Alfredo Alfredo exactamente ya lo hemos visto todos en Cinema Paraíso. Eh, así que bueno varias razones por las que por las que las películas mudas a veces se ven como más rápidas pero sobre todo porque no había, una, no había un estándar. El estándar llegó con el sonido y ahí nació la claqueta. ¿Para qué sirve la claqueta de cine? Para sincronizar. No solo para decir eh, toma uno, escena 2, eh, el nombre del director y demás. La claqueta es esa cosita con la que se golpea sí. y se hace tac, eh, Para, para al, sincronizar sonido para con imagen, escena. ¿no? Exacto, es para sincronizar sonido con la imagen. Lo que hacía el editor era, pegaba eh, el momento en el que la claqueta toca... En, el, 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 um, se golpea la claqueta justo con es el sonido que producía el, el, entonces podía pegar imágenes y sonido claqueta. en el mismo momento la con el clac exactamente o sea, si no hay cla eh, claqueta se hace una palma se hace una palma exactamente eso lo hemos visto en rodajes sin claqueta bueno eh, qué otras cosas nos llamaban la atención del cine mudo no lo que decíamos las, de la música en vivo el maquillaje como muy más muy exagerado más exagerado más teatral ¿no? Eh, más teatral también para que se note más porque eh, digo la escala de grises en el cine primitivo en el cine mudo tampoco era demasiado eh, demasiado rica detallado, claro detallado según, según el tipo de película según el presupuesto pero eh, de ahí también viene la cuestión del maquillaje más, más importante por, para reemplazar la ausencia de color ¿no? Mm. Eh, la puesta en escena también es muy importante la técnica actoral que es eh, como hoy podemos, nos puede parecer más sobreactuado ¿no? también para que todo se entienda más la acción sí si, la claro. acción se entienda más sin el diálogo ¿no? Eh, pero bueno eh, yo lo que quería hacer en esta pequeña reivindicación es de alguna manera, agradecer que el cine nació mudo. Ajá. El cine nace mudo, ¿no? Eh, sí. ¿Durante cuánto tiempo existió? Treinta años. Bueno, primero, ¿El, eso el, el radio teatro o el cine de radio teatro? No. La radio no, la radio es posterior al ¿La cine. La radio posterior a no, sí, pero... sí, sí, sí. Eh, pero, por ejemplo, el cine en realidad no, es, no, no fue un invento, no, no es que lo inventó una persona, sino que es el resultado de una sucesión de inventos. Si
0: ustedes leyeran el fraude más hermoso, claro. sabrían cómo es la historia, que es una historia esto más compleja y colectiva de cómo se inventó Exacto. el cine. Exacto.
1: Hay alguien que inventó, bueno, o diferentes personas que de alguna manera dieron origen a la fotografía, que es capturar una imagen de la realidad eh, en un, con una cámara y que quede plasmada en algún lado. Después hay alguien que es un tipo que se llamaba... Eh, ay, no me acuerdo bien ahora el nombre, pero inventó algo que se llamaba la, una escopeta fotográfica, que era la, la posibilidad de sacar... ...varias fotos en un segundo... ¿no? ...una determinada cantidad de fotos... Que, ...que de alguna manera nos permitían ver... ...distintas fotos de o sea, un movimiento... ...y que si vos pones una foto atrás de la otra... ...empezás a generar la ilusión de movimiento... ...después están quienes desarrollaron el celuloide... ...quienes desarrollaron como Edison... ...por ejemplo los Lumière... Eh, ...el cinematógrafo... La, ...la posibilidad de proyectar o de registrar... ...estas imágenes en movimiento... Después entraron los que empezaron a darle una narrativa, decir, bueno, no firmemos simplemente obreros entrando a una fábrica o saliendo de una fábrica o un tren llegando a una estación, sino empecemos a contar historias con esto. Están los que, y estos fueron muy fundamentales, los norteamericanos, Porter y Griffith, entre otros, eh, empezaron a, esto es clave, a tratar de formar ese lenguaje, decir, bueno, yo tengo, eh, quiero contar algo donde hay una persona que está en un lugar, ¿no?, entonces, bueno, ¿cómo hago para mostrar que una persona está en un lugar? Primero muestro una imagen de un lugar y después fue más de lejos. Claro. Y después meto una imagen de una persona. Entonces la gente que está viendo va a entender que esa persona está en ese lugar. Por ejemplo, ¿cómo hago para mostrar a dos personas hablando y, y eh, mostrando sus reacciones? Bueno, si muestro a una persona, después muestro a la otra, que están hablando a diferentes lugares pero parecerían que están enfrentados. Después lo muestro en un plano. Juntos, bueno, puedo entender que estas personas están en un mismo lugar hablando entre sí. Uh -huh. ¿Cómo puedo mostrar que dos cosas están Pensé pasando? Pensá que al... todo eso fue inventado. Claro. Alguien lo inventó en algún momento. ¿Cómo puedo mostrar que hay dos acciones que están sucediendo en el mismo tiempo, al mismo tiempo? por En lugares distintos. Muestro a un tipo corriendo, corto y muestro a una chica atada a un riel del ferrocarril. Corto A, ese tipo de nuevo que sigue corriendo. Bueno, estoy dando y a entender. que a un ferrocarril. Exacto, estoy dando a entender que esas cosas están pasando al mismo tiempo. ¿No? Bueno, todo eso se tuvo que construir. Son técnicas. Sí, de que edición. se desarrollaron. Y, de de edición, narrativa. y, bueno, y que tiene que ver con la narración. De lo que no hay ninguna duda es que si hubiera existido la herramienta del diálogo a través del sonido en el cine, sí. quizás todo ese proceso hubiera sido más perezoso.
0: Ay, qué hermoso lo que estás diciendo, fito. Se entiende
1: porque si vos podés sí, claro, hacer que hermano. los personajes expliquen las cosas, no sería tenés todo que más pedorro.
0: La edición sería más pedorra capaz. O, sí. Al día de
1: hoy. Claro, el lenguaje cinematográfico eh, podrías haber estado más apoyado en el diálogo en que las cosas se explicaran, pero todos estos tipos tuvieron que ver cómo explicarlas con imágenes, con imágenes y con la actuación y con el maquillaje y con la escenografía, tratar de condensar información en estos otros elementos. Por supuesto, después llegó el sonido
0: y el color, ¿no? Pero Ya se había construido la forma de contar las cosas sin ser explícito, Cosa que los guionistas argentinos, como siempre dice Male Pichot, todavía pareciera que no lo bueno, entendieron. Bueno, exacto. Ese, ese chiste de cuando tiene, van a Seiza y... Tiene, a buscar y se, a Lalo. Estamos yendo a Seiza a buscar a Lalo.
1: Exactamente, es un gran ejemplo el que das, porque eso hoy a veces lo vemos, que hay pereza y que en la, que en la herramienta del diálogo y de la voz en off hay mucho apoyo... Entonces, al final, quizás todo pasa por ahí y no se intenta explicar con otras herramientas. Por ejemplo, aparte, por supuesto que los grandes directores de cine y directoras tienen la herencia esta y que, y que supieron incorporar el sonido no como redundancia, sino también para ampliar la experiencia. Claro. Uno piensa, por ejemplo, en eh, Tim Burton, ¿no? ¿Qué eh, sería la principal característica de Tim Burton? La cuestión visual, ¿no? Sí. La. la, 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 la Digo, el, ¿cómo se construyen visualmente sus películas? El diseño de producción, el maquillaje, el vestuario. Digo, las películas de Tim Burton en general están nominadas a los Oscar en esos, en esos departamentos. Bueno, Tim Burton todo eso lo hereda en gran medida del expresionismo alemán, por ejemplo. Sí. ¿Qué es cine mudo? Y que para vos contar la historia de eh, un maléfico doctor que eh, tiene un sonámbulo que responde a sus designios, que es el gabinete del doctor Caligari, y que quiere llenar de, de terror y de un terror psicológico eh, una película. Bueno, todo eso se apoya mucho en la cuestión visual, en la escenografía, en el maquillaje. El cine de terror es un gran ejemplo. El cine de terror. En general trata de eludir la explicación
0: hablada. Sí, porque si no, no te da... Y miedo. por eso están
1: cinematográficos. Se, se apoya en la imagen, en el sonido también, pero no en el diálogo.
0: Sí, sí, ¿sabes? sí. Bueno, puedes avisar que viene un momento... El
1: cine de acción, el cine de aventuras. Entra en el juego el musical, entra en el juego por supuesto que está el sonido, de la mano de la música y demás, del efect efecto de sonido, pero el diálogo empieza a perder... Sí, poder. porque
0: hay sensaciones que no se transmiten explicándolas ni con las palabras. Exacto. Sino que se transmiten con todo lo otro que vos tenés para terminar. Es muy famoso
1: que Schwarzenegger cobró, si uno cuenta la cantidad de palabras que dicen Terminator 2, y la guita que cobró es que cobró no sé cuántos miles de dólares por palabra. Pero bueno, pues Schwarzenegger eh, claramente eh, aportó otra cosa a Terminator 2 sí. que eh, un diálogo. Pero también habla de las herramientas que tiene el cine para expresar y, sí. dar, y hacernos emocionar, pensar y lo que sea sin decirnos las cosas, para mí es fundamental.
0: La serie de Fito te voy a decir que es un ejemplo de poco diálogo, ¿eh? Sí, porque yo creo que reposa mucho en las canciones,
1: en la imagen. reposan otras cosas. En la imagen y sí. en la conexión emocional con lo que ya conocemos. Sí. La serie de Fito tiene la gran ventaja de apoyarse en la historia de cada, un, de cada sí. persona que está viendo la, sin ninguna la duda. serie, ¿no? Sí, sin
0: ninguna Por eso yo creo que es una serie que en el extranjero no, no creo que funcione.
1: mira es, No lo sé, es es pero
0: pero no me lo imagino.
1: También otra gran... Eh, maravilla de, del no diálogo, de lo que se dice sin hablar, es lo universal que es. Sí. Eh, de ahí la popularidad de, 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 de la principal figura de cine mudo, que es Charlie Chaplin, sí. que es la primer gran estrella de cine, que... Uno piensa en iconos que nos refieren a la historia del cine y puede pensar en, en Chaplin, en un balde de pochoclo, en el, en, la, en el carrete con el celuloide, en Marilyn. No son demasiadas imágenes. Chaplin es una y es el, la primera gran estrella de cine que también eh, pudo ser interpretada por... Eh, interpretada, digo, reconocida por todo el mundo, por gente de analfabeta, por niños, por adultos. Eh, y también ahí nos hace pensar, digo, ¿por qué los niños... Eh, porque muchos de los grandes personajes mudos también son infantiles, Pues los niños por ahí todavía no tienen lenguaje hablado, pero son capaces de interpretar el otro lenguaje eh, la expresión corporal, la música eh, y demás eh, pensemos en grandes personajes infantiles y mudos eh, Tommy Jerry, el coyote, la pantera rosa eh, a mí me gusta mucho Gromit, de Wallace y Gromit, la oveja John. Los Minions ahora son muy, muy claro. populares, te pueden gustar más o menos, pero los Minions sí, tienen esa, sí. esa fuerza sí. de, de ser mudos de alguna manera. Sí. Eh, si bien tienen cosas muy. Ruidosos,
0: pero no, sí, no cada, hay diálogo.
1: Cada tres palabras una es banana, mm. un chip, papaya, no sé cositas, pero. <risa> eh, papaya. Pero no hay que subestimar esa, la fuerza que tiene el, la construcción a partir de. De la pantomima, de las imágenes, de las acciones. Una de
0: las, de la, si querés, de las secuencias más famosas y hermosas de la historia de Pixar. Sí. Es todo el comienzo de Up De Wally. -E, de Wall-E, donde. Wally -E casi no se habla Y esa -E. escena, y esa escena en, en
1: App de matrimonio entre ellos. Por
0: eso, que es la que es la, la primera, me parece, Total, ¿no? Sí, de sí, la sí. historia de ese matrimonio. Y Wally -E es casi una película muda. Sí, absolutamente. También es importante
1: destacar. Eh, esto como se fue perdiendo y cada tanto hay alguien que lo que los saca a relucir la fuerza de actuar con todo el cuerpo eh, no sé, uno piensa te puede gustar más o menos pero Jim Carrey es un tipo que actúa con todo su cuerpo Jack Black también, muchas veces van por el lado del humor sí eh, pero ese tipo de, de herencia es interesante porque creo que, que toma del cine lo que el cine tiene para dar y a veces está eh, no solo subestimado sino eh, desaprovechado no la, la herramienta ...cuando está todo apoyando en los diálogos... ...el ejemplo de Cualca, de, de Lalo se fue... ...vamos a buscar sí. a Lalo de Seiza es perfecto... ...es la sobreexplicación, es cualquier... ...hay un ejemplo que yo siempre doy... ...y con esto terminamos... ...cuando vos ves una nueva serie eh, argentina... ...una de esas tierras sí. diarias... ...si vos ves los primeros tres capítulos... ...tienen un aguro... ...en términos de narración audiovisual... ...mucho más interesantes que... ...a los tres, cuatro meses de serie... ...donde ya tienen cien capítulos encima... Donde todo se filma como máquina de chorizos, donde todo está dicho. Está dicho y expresado con la actuación, como Ay, estoy triste y se ponen tristes. Eh, en, cuando uno mira los primeros capítulos, en general hay más laburo ahí. Sí, sí. Eh, pero el capítulo 100, ya está. Si, hay ya está. Sí, el si hay una escena en un cementerio.
0: Estamos en el cementerio, dice. Si hay una escena en un cementerio
1: y están llorando a alguien hay un sol rajante si uno mira una película yankee o una, una producción más importante con tiempo con tiempo cuando hay una escena en llueve, un cementerio llueve. llueve y está nublado porque siempre los cementerios son así y no te meten esa lluvia con sol espera que esté nublado el día Total. para que llueva porque viste que a veces hay películas que
0: llueve con un sol rayante, y vas flaco <risa> loco, y no puede ser tan trucho loco
1: tremendo pero bueno quería usar este ratito para Visto, destacar te
0: quiero aplaudir porque me pareció preciosa la columna no. bueno, eh, emocionante me hizo pensar un montón y eh, son esas veces que nos traes estas ideas bueno aplaudieron al final? final muy bien ¿Viste? aplaudimos sí, bien, de verdad aplaudimos de verdad esto es aplauso de verdad en radio gracias Fito Mendoza para te termino este programa Che, hoy hicimos un programón Aunque vos estás ahí medio me dolorido no Me doy cuenta Me no doy cuenta Me doy la muela Te, te, te hubiese sido un rato antes ¿viste? No,
1: tranqui, tranqui Porque igual me aburro Me hincha las pelotas en casa Me hincho las pelotas
0: ¿Querés un quitarolaquito, Capaz que tengo sí, la ganan, cartera Sí, te
1: voy a pedir uno Porque me tomé el último hace Ay, cuando.